Vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial, né? A gente vai ter todo um contexto histórico. A Revolução Industrial ela foi, surgiu na Inglaterra, né? Sua primeira fase. E foi a fase de transformação nas formas de produzir. Que eles queriam produzir mais em menos tempo com maior qualidade. E quais foram os testemunhos que deram um ponto, uma ponto de partida para que surgisse essa revolução? A burguesia estava no poder político, né? É um dos principais fatores que é uma, a gente pode considerar que é tipo uma revolução burguesa, porque sempre, a maioria dessas revoluções, a gente tem que a burguesia está à frente, né? Querendo ser sempre o centro do poder. A gente teve um capital acumulado, né? Que eles vão favorecer o desenvolvimento das indústrias. A gente tem o um corso, que é uma forma de pirataria, a manufatura, o frete marítimo, a balança comercial favorável, o mercado consumidor externo. Então, sempre que financiava essas coisas era a burguesia, ela estava à frente de tudo. E aí a gente teve o cercamento dos campos, né? As revoluções industriais elas têm impacto não só na história, mas como também na geografia, que fala sobre o, os meios que foram utilizados, se era, o, o tipo de combustível que era daquela época, a, a forma de produção... E também no contexto sociológico, porque a burguesia ela estava em ascensão, mas tiveram que usar a mão de obra do campo, a mão de obra daquelas pessoas, dos camponeses, para que realizasse todos os feitos, né? E aí a gente tem um secamento dos campos, que aconteceu no século XVI, é, são os enclosures, né? Que a gente pode colocar esse nome. Que eles vão usar o campo para gerar dinheiro. E aí, o campo ele é concentrado para a cidade, ele produz a matéria-prima para fornecer para a cidade. E até hoje isso acontece. A matéria-prima é, é do campo e ela vai ser fornecida para as indústrias para que se desenvolva aquele produto ou aquela, aquela transação de, de comércio. E a, teve, a gente teve a pluralização do campo, do campesonato, né, o MDO. A gente pode chamar o movimento, o movimento né? E a gente teve o sistema bancário que gerava os créditos. Aí a gente teve o sistema de transporte, o sistema de carvão e ferro, por isso que tem essa inter intertextualidade entre as matérias, né? E o mercado consumidor, ele era um mercado interno, que ele é fundamental. Então, todo aquele comércio estava gerando na Inglaterra. E depois que aquela bomba se explodiu e, e pôde estar atingindo todo o, o mundo. Então, um, foi um marco tão importante que não foi só na Inglaterra, teve um impacto em todos os outros, os outros lugares do mundo. E a gente teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira, teve a quarta revolução industrial. Então, cada revolução ela teve uma especificidade, mas sempre a busca do poder, sempre a busca para tecnologia. E por mais que naquela época a tecnologia não fosse tão revolucionária como a gente tem hoje, mas já era uma revolução muito grande para aquela época. E aí foram aprimorando seus, seus técnicos e tudo mais. Então, com o passar dos anos, a as marcas, as indústrias, elas vão buscando ficar com a mão de obra mais especializada, mão de obra qualificada. Eles vão produzir de acordo com a demanda. Então, é, com o passar do tempo, as revoluções vão se aprimorando de acordo com como está ocorrendo, como está vivendo aquela sociedade. E quais foram as consequências, né? A gente teve o capitalismo liberal, então... Você olha para a Revolução do Cial, você já lembra de capitalismo, já lembra de dinheiro, porque a burguesia estava comandando aquilo tudo. Até já a divisão da sociedade, né, que a gente vai ter a burguesia e o proletariado. E sempre teve o um confronto entre essas duas classes sociais. É, a burguesia e o proletariado estavam buscando a não intervenção do Estado, né, ou seja, eles estavam buscando o liberalismo. E sempre teve a exploração da classe operária, que era fundamental para que construísse todo esse dinheiro, toda essa indústria. né? E 
na exploração operária, a gente pode citar uma grande exploração da jornada de trabalho. Eles ficavam muito, muito tempo na, na, no, na indústria, e não era só homens que trabalhavam, tinha mulheres, tinha crianças que trabalhavam naquela época, então era uma exploração muito grande e pouco dinheiro que eles recebiam para a quantidade de horas de trabalho que eles ficavam. E era um trabalho que a gente tem até pode citar é o filme Tempos Modernos, que, do Charlie Chaplin, que ele só fica o um tempo todo fazendo uma função, ele só fica fazendo uma função, fazendo uma função, fazendo uma função, e ele nem consegue participar das outras partes do produto, porque ele tem a sua função para fazer uma parte daquele produto, ele nem consegue ver como que vai ficar no final. Então, é um trabalho repetitivo que gerou muitas consequências para aquela população. A gente teve os momentos, movimentos de contestação, a gente teve o ludismo, que eram os quebradores de máquinas, e o cartismo, que era o direito ao voto. E a gente teve também as novas doutrinas sociais. Era uma proposta de superação do capitalismo para o comunismo. Então, o capitalismo estava é, ligado, a gente teve o surgimento do socialismo né, com o comunismo, a gente teve o socialismo utópico, né, e o capitalismo para o comunismo também teve, tivemos anarquistas e tudo mais. Eles buscavam também a mais-valia, né, que é um conceito que a gente vê também, tanto na história como na sociologia, que a burguesia ela enriquecia em cima do proletariado. Então, a burguesia ela é a pessoa, é a classe dominante, é ela que vai estar financiando todos esses processos de revolução, é ela que vai estar obtendo todo o lucro e sem ter a sua exploração de trabalho, porque quem faz a parte do trabalho para eles é o proletariado. E aí começa a ditadura do proletariado, porque a burguesia sempre está no poder e a classe do proletariado é a classe oprimida.